1: Está no ar mais uma edição do G da Questão, um programa semanal que aborda temas do universo feminino. Neste episódio continuamos a falar sobre a mãe solteira na sociedade Cabo-Verdiana. Temos como convidada já desde a edição anterior a Natasha Magalhães, que conforme já dissemos é licenciada em Ciências da Comunicação e mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. É escritora e mentora da página Eu por Elas. Como é habitual no estúdio está a antropóloga Celeste Fortes. Celeste, pensa que querias recomeçar esta conversa com uma questão.
2: Sim, eu acho que uh, no, no episódio anterior, na semana passada, a Natasha ficou com essa questão uh, em suspenso, né, que é o olhar que a, a sociedade uh, deita-se, tem sobre essas mulheres solteiras a disponibilidade para serem para terem relações e, e não comprometimento digamos assim, e essa questão e a Natasha tocou nessa questão do assédio né? e queríamos retomar contigo Natasha, precisamente neste ponto há um grande assédio por parte dos homens e mulheres em relação às mais solo? É
0: olá Milu, olá Celeste uma saudação aos novos ouvintes que nos acompanham uh, sim, essa é, essa é o outro lado da, da questão uh, do, do ser mais solo é como é que os homens olham para as mulheres uh, que são mais solos uh, mais, mais solo uh, primeiro eu gostaria de dizer que nenhuma mulher eh uh, frisar mais uma vez que nenhuma mulher quer ser mais sol, Nenhuma mulher escolhe ou opta por ser mais solo, tirando aquela exceção que eu disse no episódio anterior. Uh, e toda mulher que é mais solteira ou que é mais solo, desculpa o hábito, que é mais solo, uh, quer ter quer quer também ter um companheiro. Não é? não é pensar o contrário, não é pensar que a mulher, por ser solteira, por ter um filho, ou dois ou três, que não quer ter um companheiro, claro, quer ter um companheiro, mas essa mulher acaba por, exatamente porque passou uma relação que não deu certo, não é? ela torna-se uma mulher mais cautelosa, ela torna-se uma mulher mais observadora. Eu sei, há coisa que, isso, que, que, que esse fato de ter sido mais solo fez-me é ser uma pessoa bastante observadora, bastante cautelosa, não, não, uh, um, não deixamos nos seduzir por, por, pelo canto da sereia, como se costuma dizer. E, e então, para retomar o que tu disseste, sim, há muito a sério uh, em relação às mulheres uh, que são mais solteiras de homens autoconvidarem-se para, para, para frequentarem a casa des, 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 dessas, dessas mulheres a pensar, quer dizer, que, que, que a nossa casa como diz a expressão, que é a casa da mãe Joana, que as portas estão estancaradas para, para quem quiser entrar, não, não é assim
2: não é? Essa, essa, essa é uma questão e Esta é uma questão que nos remete também do ponto de vista da, da antropologia para essa ideia que se tem. Não sei se em Santiago existe esta expressão nas pesquisas que eu fiz, por exemplo, eu convivi com algumas mulheres que diziam cá, aqui no Barlavento costumamos dizer casa sem homem é um navio à deriva ou é um navio sem capitão. Essa ideia de que o homem é que traz o respeito para, para a casa. Né? Uma casa sem homem é como tu disseste, né? uma casa sem respeito ou sem homem mais disponível para hum, relações promíscuas e, e por aí afora, essa dimensão de, de uma pressão sociocultural para tu teres uma figura masculina em casa, para que a tua casa possa ser uma casa de, de respeito né? é, no, no
1: vosso entender a nossa sociedade não está preparada para lidar com uma mãe solo, se no caso com um, uma única criança, imagina então uma, uma mãe com dois, três ou quatro filhos, cada um de, de um pai diferente
2: eu acho que, que eu não sei se a Natasha quer, mas uh, deixa-me vos dizer que eu acho que a sociedade cavardiana está muito formatada, né? É como disse a Natasha uh, na semana passada, e é preciso, eu tenho estado a dizer isso, nós temos que repensar as políticas públicas quando tocam as questões das dinâmicas familiares e relações de género, porque o quadro que nós estamos aqui a mostrar não, não casa bem com, com, com políticas públicas de outros países, ou não, não podemos forçar um quadro que não existe, quer dizer, como disse a Natasha na semana passada, Cerca, os dados estatísticos mostram que cerca de 40% das casas caberdianas são monoparentais. Como é que tu vais desenhar uma política pública pensando, não, não, temos que forçar esta mulher a sair da monoparentalidade? É, te, a, às vezes eu, eu digo isso e as pessoas não entendem, mas a, a sociocultura verdiana ou a, a cultura também mata e neste caso nós não podemos forçar que uma mulher que escolheu por razões várias a ser mãe solo, forçá-la a entrar numa relação onde ela pode ser vítima de violência é, vítima de, de outros constrangimentos já, que, é, que é essa dimensão que é a Natasha, mas a, a sociedade cabo-verdiana não está preparada, quer dizer é, é como se fosse um atrevimento né? a Natasha agora decidiu ah, não, quer ser mãe solo. É como se, ah, ela não vai conseguir dar conta. Essa questão da vitimização é, é, é muito frequente na sociedade caberneta. Mas, a par disso,
1: há também aquelas frases já pré-feitas com que as mulheres são bombardeadas, digamos assim. Ah, tens que arranjar um pai para esta criança. Uma criança não pode viver sem uma figura paterna. No caso de Cabo Verde, onde, maioritariamente, nas casas há esta figura muitas vezes não existe, é uma avó, é uma tia, há ah, talvez um irmão, um primo, mas em Cabo Verde temos modelos de família, não é? Não temos um modelo estabelecido, não temos um pai, mãe, filhos, temos mãe, tias, filhos, mãe, avó,
2: filhos. Famílias e... alargadas, não é?
0: Eu acho que, que aqui há uma, há uma coisa que as pessoas, há um aspecto que as pessoas esquecem-se ou, ou, ou fingem não ver. Uma relação a base de uma relação com relação, para, para existir, para dar certo, para ser considerada uma relação, tem que ter alguns ingredientes. E quando não há condições para ter esses ingredientes, o que é que nos resta? Ou ficar e aguentar, e muitas mulheres estão na situação de violência, de toda a ordem, não é? Mas que cedem a pressão social, porque mais vale eu estar numa relação nada saudável, numa relação tóxica, mas que eu estou a dar satisfação e resposta ao, à sociedade não é? do que eu ser, do que eu libertar-me daquela relação que não tem aqueles ingredientes de uma relação saudável e assumir-me como uma mãe, uma mulher mãe solo, mas que lá porque se está na condição, lá porque estar na condição de, de mãe solo não significa que esteja a criar e educar o filho sozinha, porque... Meus homens, não é, homens dessa terra, vamos lá ver uma coisa, só pelo simples fato de não viverem com a mãe do filho, não significa que têm que se ausentar ou se omitir das suas responsabilidades, não é? Porque como eu disse, não há nenhuma mãe solo que quer educar e criar o seu filho sozinha. E educar e criar uma criança, dar amor, dar carinho, dar ver com, com alimentos e, e, e outras coisas não significa que tem que morar com a mãe. O vínculo é com a criança, não é, não é com a mãe. Lá está, é isso, é, é uma pressão. Que as, as pessoas pressionam a mulher, cobram da mulher, que tem que estar numa situação de, 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 de estar a dividir a sua vida com o um homem, mas não olham para, para, para aquilo que é essencial. Que uma relação, para existir uma relação, ela tem que ser, assentar-se em em bases sólidas e ter os ingredientes que uma relação tem que ter. Porque depois, quem sabe, quem conhece as dores, não são os outros. Quem vive a dor é quem está a passar por aquela situação. E quando a pessoa está numa situação de que tem a sua dor, não há ninguém aí de fora para vir a curir. Por isso, é que as pessoas, antes de pressionar, é muita pressão, é pressão. Há de arranjar o pai, ah é de ter mais que um filho, há ah, são dois rapazes de ter uma menina, ah. Ah, quer dizer,
1: posso... como é que trabalhamos esta mudança de mentalidades, porque leva o seu tempo e começa na educação que damos hoje, seja às meninas, seja aos meninos obviamente
0: que é em casa, não é? e já agora eu aproveito a Celeste para, para que a Celeste está aqui para pisá-la, não é? ela tem feito uma coisa belíssima que eu acho que é isso, não é? O caminho é esse. Pronto, a filha dela ainda está pequenina, mas um dia vai crescer, vai ver aquelas, aquelas cartas para a filha. Ela empodera a filha, não é? Mas ela empodera a filha. Se tivesse um rapaz, estaria a empoderar o um rapaz, mas tem uma menina. Se tiver, no um dia que tiver, e se tiver, o um rapaz vai empoderar o um, um menino, não é? é? em casa, não há outro, de outra forma. É em casa, é com a educação. A imagem, nós aceitarmos que nós não temos já não é possível nós eh, termos esse modelo tradicional da família que nos foi imposto há séculos que isso já não é a realidade total de Cabo Verde é aceitar que nós temos outros modelos da família e ir educando as nossas crianças com nesse com pensamento, não é? É educar as, as, as nossas meninas, é empoderar as meninas, empoderar os meninos. E, e não há outra forma de fazer isso, a educação é educação em casa, mas também, claro que a escola também podia ajudar, embora a escola pode fazer, por mais que a escola faça, se em casa as famílias não fizerem o trabalho, não, não vai, pronto, se vai ser, ser mais tira, difícil. Mas seguimos mudar isso
2: tudo. Não, eu estava aqui a pensar que um, eu, eu gosto deste exercício de, de, de educar um serzinho que ainda tem dois anos, mas a pensar no hoje porque acho que nós temos que corrigir muitas coisas hoje para que o futuro seja diferente. E eu estou sempre a dizer a ela ainda não percebe, mas não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti ou não. Não sejas uma pessoa que vá magoar outras pessoas se não gostas que as pessoas te magoem. Mas é, mas isso também é um, é, é um exercício, educar é um exercício e isso passa exatamente pela por uma educação na família. Porque eu, enquanto professora, sinto também que se, se, não, se não chegas com alguns valores de casa, depois é complicado porque, vamos lá ver, quer dizer, eu sou professora numa universidade, mas depois as componentes científicas, pedagógicas outros níveis ficam atrasados porque nós estamos ali a, a, a educar em, em termos de valores quando as crianças ou os jovens e os adultos devem chegar a, a, ao espaço do ensino já com alguns valores consolidados e não estarmos a substituir em termos de papéis. Né? Eu
0: acho que fica ainda mais complicado isso quando são as próprias... Eu, 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 eu por esses dias ando um bocado a, a querer... Uh, a fazer o exercício de, de ir desconstruindo os discursos de que as mulheres são contra as mulheres uh, essa narrativa que se perpetua e que convém a muitos não é? Uh, é claro que uh, eu sou contra porque não, eu não acredito que, que seja totalmente assim, uh, nós também não devemos radicalizar, não é? Uh, não é isso, não é verdade que a, mulher não, que a mulher é contra a mulher ou a mulher não põe é mulher mulher é? é, nós não podemos fazer isso porque mas vamos mostrando exemplos positivos, isso, mas nessa questão da pressão, nós infelizmente ainda temos que dizer isso, porque muitas vezes, e na maior parte das vezes, essa pressão, esse estigma, esse preconceito, esse apontar o dedo, vem de uma mulher para uma outra mulher. É uma cobrança com a mulher. E é como tu disseste, Celeste. Eu, te, eu não posso fazer a outra mulher aquilo que não gostaria que alguém me fizesse. E eu preciso me colocar no lugar de uma outra mulher para não estar a cobrar. Eu fui cobrada porque eu só tive um filho. A <risos> é minha. A vida é minha. Eu não posso cobrar uma mulher que decidiu ter só um filho. Assim como eu não posso cobrar uma mulher que tem três ou mais, cada uma tem a sua opção eu preciso perceber, colocar me no
2: do lado da mulher, fazer esses exercícios mas, é não, que, é, é, mas também nós temos que começar e, e, e ainda bem que este programa existe e essa disponibilidade de conversarmos com pessoas como tu, porque eu costumo dizer nós somos filhas do patriarcado e enquanto não percebermos como é que o patriarcado é um sistema opressor, tanto para mulheres como para homens, não chegaremos lá e, e as mulheres às vezes não têm consciência do poder castrador do do sistema, do sistema patriarcado. E, 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 é, e é uma luta mostrar que, que o patriarcado nos, nos condena e há esse discurso de que nós somos inimigas precisamente porque dá jeito ao sistema patriarcal.
1: E com isto terminamos mais uma edição do Gira Questão. Voltamos na próxima semana. Até lá!
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e um da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio